0: jemand erzählt von seinem neuen Paper? Gähn. Will keiner wissen. Aber ich muss schon gucken, also musste ich mal ein Gefühl dafür kriegen, wie schlimm ist das denn wirklich. Deswegen war ich auch in Rumänien und habe Leuten beim Sterben zugeguckt. Also da war ich, das ist jetzt auch, das ist wirklich der Teil, der nicht lustig ist. Und da war ich wirklich dabei. Also da stand ich einfach daneben. Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
1: Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 144 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und ich bin immer noch Andreas Loff und auch diese Woche darf ich mich wieder in meinen Bus setzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Und daher wäre ich euch sehr verbunden, wenn euch der Podcast gefällt, in der Spotify oder Apple App einfach diesen Podcast zu bewerten, darüber... <lacht> darüber hinaus bleibt alles beim Alten. Folgt mir gerne auf Instagram, andreas.loff. Und danke fürs Feedback, Fragen und Kritik, die ihr mir schreibt an ziel.ponywurst.com. Mein Gott. So, und heute zu meinem... Eu nee, anders. Und zu meinem heutigen Gast, Philipp Kohlhöfer. Hat nicht nur ein sehr wichtiges Buch geschrieben, Pandemien, wie Viren unsere Welt verändern. Nee, wie Viren die Welt verändern. Mein Gott, was ist denn heute los? Sondern der ist auch ein richtig feiner Kerl. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, ich kann das Thema überhaupt nicht mehr hören, dann kann ich euch gut verstehen und glaubt mir, das Buch befreit einen eher von dieser ganzen Informationsflut, die jeden Tag in den Medien auf uns hereinbricht oder über uns hereinbricht und äh, fasst das Thema aus einem komplett anderen Winkel an. Es macht sehr viel Spaß zu lesen oder zu hören als Hörbuch. Und wir sprechen auch darüber, wie Philipp zu dem geworden ist, der heute ist. Wir sprechen auch über seine Musikkarriere und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen nehmen wollt, dann stellt euch jetzt schon mal einen Timer, denn am Ende... Kommt ein Musikstück, in dem Philipp Bass spielt von der seiner damaligen Band Blindfisch ganz am Ende. Und folgt Philipp auch gerne mal auf Instagram. Philipp Kohlhöfer, der haut da immer wieder gute Sachen raus. Und dann habe ich noch was in eigener Sache. Am 6. April bin ich live zu sehen in Hamburg mit dem anderen Podcast. Ich habe dich trotzdem lieb, zusammen mit Olli P. auf der Bühne. Das ist unser erster Live-Auftritt im Schmidtchen. Dafür gibt es noch Karten. Ich glaube, im Mai geht dann auch wieder die Apokalypse und Filterkaffee. Tour weiter, also die versetzten Termine, verlegten Termine. Guckt da auch mal nach Tickets, wenn ihr das live sehen wollt. So, und jetzt aber mit 1000 Verhasplern, die lasse ich einfach drin. Viel Spaß beim Durchhören. In seinem Buch sterben wahrscheinlich über 200 Millionen Menschen. Irgendwann auch Mozart. Woran und wieso werden wir wahrscheinlich heute hier nicht allumfänglich klären können. Was allerdings sein Kiezkumpel Christian Drosten und die Bundesgiraffe damit zu tun haben, hoffentlich schon. Bei mir ist der Wissenschaftsjournalist und Autor Philipp Kohlhöfer. Herzlich willkommen. Philipp, wie fühlst du dich? Sehr gut, hallo, danke für die Einladung. Du darfst wirklich noch näher ans Mikro ran. Darf also, ich noch, noch äh, näher? Ja, 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 so, oh, so genau, da, also, da sind wir, das ist der Sweet Spot. Du kannst dir das ich, auch so ein bisschen ranziehen.
0: Es wenn gab du doch, hast du The Commitments gesehen? Ich weiß nicht mehr. Da gibt es eine Szene, wo der Trompetenlehrer zu dem Schüler sagt, er soll sich vorstellen, dass die Trompete Sophia Loren ist und er küsst sie dauernd. Ja ja, stell dir bitte So, so mache ich das. Also, Sophia Loren ist vielleicht nicht,
1: aber dann mache ich das so. in Die ist doch auch 90 inzwischen oder sowas. Zieh naja, dir das ruhig noch mal ein bisschen näher ran, wenn du magst. So. Also, so. so, dass du bequem sitzt. Ah, sehr gut. Wir sind in Hamburg, deiner Heimatstadt, ähm, äh, beziehungsweise da, wo du lebst. Wie ist es eigentlich, wie wird man Wissenschaftsjournalist? Oder ist das was, was man sich gar nicht selber aussucht, sondern irgendwann jemand über einen sagt? Würdest du dich selber so bezeichnen? Überhaupt nicht, nein, gar nicht. Und ich finde es auch schwierig, mich als Journalist zu
0: bezeichnen. Tatsächlich, ich würde immer sagen, ich bin Autor und was ich ja mag, ist erzählen und so. Also man könnte das despektierlicher sagen, labern. Ich, ja, per, per Schriftform. Genau, labern per <lacht> Schriftform, das finde ich super, das macht auch Spaß. Und... Kann ja nicht einfach so labern. Das habe ich auch schon versucht. Vor 15 Jahren habe ich ein anderes Buch geschrieben, da geht es nur um mich. Das kann man mal machen, aber das ist natürlich wenig relevant und so. Also muss ich mir ein anderes Thema ausdenken, worüber ich dann Geschichten erzähle. Und Wissenschaft ist natürlich ganz toll, weil Wissenschaft im Idealfall ja was über uns sagt und
1: uns, uns als Menschheit auch weiterbringt. Aber wie bist du da reingerutscht? Wie bist du da reingeraten, ähm, dich mit Wissenschaft dann irgendwann auseinanderzusetzen? Also ich fand es immer interessant. Ich fand es tatsächlich
0: immer schon interessant. War das irgendwie Diese, so als kleiner Junge schon? Also ganz klein natürlich noch nicht. Das ich, da wollte ich natürlich... Glaube ich, immer Rockstar werden. Ist es so? Und, ja, das, das ist tatsächlich so. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden, aber immer Rockstar. Und das hat auch, eigentlich will ich das immer noch. Und das ist nur
1: ein anderer, ein anderer Weg. Okay, und was an dem Rockstar-Leben wäre es dann, was, was man als Kind vor allen Dingen so spannend fand? Spät ins Bett gehen? Spät ins Bett
0: gehen, ja, aber ich glaube, also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, wo alle ein Instrument spielen konnten. Und das fand ich immer sehr beeindruckend. Und hast du dann Und Ich auch dachte, sowas, sowas macht man dann eben beruflich, weil das ist natürlich. Das Ziel ist ja, man hat einen Beruf, der sich nicht so anfühlt und das ist jetzt nicht so. Das fühlt sich jetzt schon nach Beruf an, jeden Tag in so ein Büro zu gehen. Aber ich dachte, so ein bisschen Gitarre spielen und dann finden, dann finden Leute das gut und man schrappelt drei
1: Akkorde, alles geil. Und naja. hast du das auch probiert? Also hast du probiert, diesen, dieses, äh, also hast du dann eine, eine Karriere versucht, eine Band dir gesucht und äh, angefangen? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Eine Milliarde Demobänder aufgenommen und die immer verschickt und dann
0: Manche kamen sogar zurück, meistens hört man ja gar nichts und denkt dann, naja, das ist natürlich, das kam, haben die nie gekriegt. Das, muss, ja, das ist einfach ja, schlechte ja. Fügung. Manche kamen zurück, so halb
1: angehört und mit so einem Stand, mit einer Standardabsage. Und einige auch gar nicht gehört, ne? wo man sieht anhand der Kassette, die ist nicht einmal gespielt worden. Genau, das, das kam natürlich auch. Ich glaube, es gab sogar Bands, die, die haben mal leere Demo-Tapes dann verschickt. <lacht> ähm, äh, um, um dann, ja, weil sie halt so viele Absagen bekommen haben und haben dann leere äh, Demo-Tapes äh, geschickt oder so andere Lieder von den Beatles reingepackt, um zu gucken, ob die Leute das gehört haben. Und sie haben halt genau dieselben Briefe gekriegt. Also das ist dann immer die Frage, ob die wirklich gehört worden sind. Geniale Idee. So chicky so, so und clever waren wir nicht mit 20. Wie hieß denn die Band? Blindfisch. Blindfisch, gibt es da noch Aufnahmen? Kann man das Sehr auf Spotify finden? Ähm, auf Soundcloud kann man das finden. Ach was? Ja, tatsächlich. Also, liebe Hörer, äh, Innen da draußen, äh, guckt mal auf Soundcloud nach Blindfish. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das auf jeden Fall machen. Seid ihr, seid oder, ihr bei, oder guckt lieber nicht. Seid ihr bei der GEMA?
0: Nein. Nein, nein. Das, nein. Ist, ja, das ist ja alles schon ganz lang her und da haben wir uns, haben wir uns natürlich auch nicht drum gekümmert. Also, äh,
1: ich würde jetzt mal ganz freist fragen, das habe ich noch nie gemacht hier im Interview. Um, Einmal, wenn ich das sagen darf, war Juli Vorband von uns. Aber, aber darfst du auf jeden Fall sagen, aber ich wollte dich jetzt gerade mal was fragen. Und dann haben sie unsere Karrieren halt so ein bisschen auseinanderentwickelt. So darf kann man's, ich theoretischen theoretischen Song von Blindfisch am Ende dieser Aufnahme spielen? <lacht> du darfst ein Nein sagen. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Sekunde. <lacht>
0: Na, was soll's.
1: Ja, okay, dann ja, ja. äh, werde ich mir das jetzt mal bei Soundcloud. Äh, äh. Und ihr hört am Ende dieser Folge, hört ihr Blindfisch. Ja, äh, da gibt es auch nur zwei Songs, glaube ich, <lacht> tatsächlich. Nur zwei. <lacht> also zwei
0: Songs bei Soundcloud. Ich habe natürlich Dutzende Demokassetten. Ja,
1: ja, du kannst mir auch noch eins schicken, aber, wenn du sagst, ja, das ist das schönste Lied, dann kannst du mir das ja, digital gerne. Ja, so vielleicht so ein Liebes, Liebeslied. Ja, 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 also ich will dich da jetzt auch nicht, sorry, so ich habe das so über, Malade, so. <lacht> überfallen, aber <lacht> ich habe das am Anfang relativ häufig gemacht, dass ich Musik von mir selber, die ich irgendwie auf dem Handy gemacht habe, äh, hinten dran geschnitten habe, das war mir dann irgendwann zu viel Arbeit und mir sind auch die Ideen rausgegangen, aber ich hatte auch schon mal andere Musik hinten dran, aber dementsprechend ähm, würde ich das gerne machen. Hätte ich gewusst, dass das kommt, wäre ich nicht gekommen. <lacht> Hätte ich abgesagt,
0: sondern fahre anscheinend,
2: und
1: gekommen, bin krank. Wie <lacht> mit,
2: mit Corona infiziert.
1: Also du kannst es immer noch stoppen. Du kannst mir einfach Nein, das dich jetzt, jetzt, nie wieder jetzt, melden danach. Jetzt ziehen wir du es total durch. <lacht> Aber das ist wie wenn
0: man auf einem 5 meter Brett steht, dann muss man halt runterspringen. Alles andere ist dann eben schwach. Da geht
1: man auch nicht hinten runter. Da springt man einfach. Wie, wie war denn das, als du dann äh, entschieden hast, dass das mit dem Rockstar-Leben nichts mehr wird? Also beziehungsweise mit der musikalischen Karriere, so mit den Demo Tapes eher auf später verschoben wird. Ja, genau, das ist nämlich
0: der Punkt, es wird auf später verschoben. Und es ist ja nicht so, dass ich das entschieden habe, das wird ja für einen entschieden. Ne? Wenn es keiner hören will, dann ist es ja auch irgendwie, ja. irgendwie klar. Und dann muss man natürlich mal sehen, dass man mit irgendwas, von irgendwas anderem leben kann. Und ähm, Ich wusste aber ganz lange nicht von was. Und ich habe dann angefangen zu studieren. Auch da eher so, ja, finde ich interessant. Ich bin ja Politologe tatsächlich. Ach was? Ja, ja, das habe ich auch schön zu Ende studiert. Und ich habe auch mal VWL und Jura studiert, das aber nicht zu Ende aber ich bin tatsächlich Polizologe und da wollten alle Journalist werden. Und ich dachte, ja, ach oh Gott, ne? dann haben alle da Praktika gemacht bei irgendwelchen Zeitungen und dann habe ich das auch gemacht. Und da festgestellt, ich möchte lieber sterben als Journalist zu sein. Das war ganz, ganz, ganz schrecklich. Bei der Gießen Allgemeinen war das. Ich komme ja, komm ja eigentlich
1: aus Gießen. Okay. Und äh, gut, die Gießener Allgemeine ist jetzt auch nicht so für die großen Reportagen. und äh Nee, da ging es mehr um so Polizei,
0: Polizeiberichte. Und ich habe wirklich so die ganz, also um bei dem Bandbild zu bleiben, das war wie die kleinen Clubs spielen. Ich habe dann wirklich so, ich bin mit dem SPD-Ortsverein losgezogen und habe mir Bebauungspläne angeguckt. Und ich war wirklich auch auf Kaninienzüchterverein, also ganz klassisch und ganz klischee. Und ich war bei... Der Frau, die 95 wurde und hat einen kleinen Text darüber gemacht und das war alles ganz, ganz, ganz schrecklich. Auch selber
1: noch das Foto gemacht wahrscheinlich. Nee, da war verrückt. Das ist ja schon. Ich bin ja schon so alt.
0: Da gab es einen festangestellten Fotografen ah, also und der, der kam ist dann da mit, mit und, hat, dir und hat zu der ja, Oma gefahren und hat genau. da waren wir zusammen bei der Oma und jeder hat ein Stück Donauwelle gegessen und ich habe mir sagen lassen, was sie zwischen den Kriegen gemacht hat. Und, und da hast du entschieden, das ist es nicht. Ja, da habe ich gesagt, das mache ich nie, nie im Leben mache ich das.
1: Nie. Aber das Schreiben äh, hat dir schon gefallen, weil das war, ähm, also die, die Handarbeit sozusagen. Ja, ähm, ja. also es war dann so, dass ich,
0: also was ich nie machen konnte, ich könnte nie Schauspieler sein. Respekt und Hochachtung vor allen Schauspielern, wenn ich keine Lust auf Sachen habe, merkt man das sofort. Und auch die bei, dem, bei der Zeitung haben das gemerkt und irgendwann hat mich keiner mehr beachtet. Dann saß ich da halt so rum und hatte aber nichts zu tun, weil ich ja da sein musste und dann habe ich einfach geschrieben, so Geschichten geschrieben, unter anderem so ein Hasstext. Ja, die über, haben dich in Ruhe gelassen? Ja, ja, die haben mich auch nicht, nicht mehr gemacht Weil du so richtig du schlechte Laune hast. Ich habe hab ganz viel schlechte Laune verbreitet und hatte überhaupt keine Lust, das zu machen. Wie schrecklich für alle, auch für dich, also inklusive ganz. ganz ja, dann war ja, dann wurde es ja gut. Ich saß da in so einem Räumchen rum, ne, und unbeachtet, und habe dann aber gedacht, weil ich sowieso nichts zu tun habe, schreibe ich mal eine, das war so ein Hasstext über die Kulturszene in Gießen. Und der... Und irgendwann kam der Chefredakteur und sagte, was machst du denn da? Und guckte so in den Rechner rein und so, ah, interessant. Mh, ah, und hat er das ausgedruckt und bei sich ins Büro gehängt und die anderen Leute, die da gearbeitet haben, hergeholt und gesagt, guckt mal hier, so müsst ihr schreiben, so wie der da, der kann das gut. Der kann halt nicht so Feuerwehrfeste, aber das kann er gut.
1: Krass, und aber ein Verriss, ein ordentlicher Verriss mit Hass ist ja auch... Äh der schreibt sich im schlimmsten Fall ja von selbst, beziehungsweise die Emotionen. Ja, das war, das war das ist auch,
0: wenn ich den jetzt irgendwie 70 Jahre später lese, dann ist das natürlich auch ein ganz schlimmer Text. Aber da hat es ganz gut funktioniert. Wurde der dann sie, auch abgedruckt? Nee, nee, der wurde nicht abgedruckt, <lacht> aber der führte dann zu der Telefonnummer des Chefs des örtlichen Stadtmagazins. Und da hatte ich dann so eine, da konnte ich dann machen, was ich wollte. Der fand das auch super und dann habe ich immer gesagt, ich würde gerne das und das. Und so, ja, ja, mach mal. Und da habe ich dann alles Mögliche gemacht und das führte mich dann
1: direkt, also fast direkt im Weg zu Geo. im ja, Moment. Also du du sitzt Ist an einem Kultur-Stadt-Magazin, Kulturstadtmagazin, ja, schreibst für die und machst, was du willst. Jetzt würde ich sagen, was hast du denn da gemacht? Also die was wolltest du denn, war <lacht> die Frage, in verschiedenen Ausprägungen. Naja, ich dachte ja immer, man muss diesen, ich war ja in so einer
0: Punk-Funk-Band, also wir haben immer gedacht... Wir sind so die hessischen Red Hot Chili Peppers. Hm? Man ja. muss ja die Latte auch möglichst hochlegen. Natürlich. Und ich wollte diesen Punk-Funk-Ansatz dann immer übertragen auf das, was ich schreibe. Das hat auch nicht immer funktioniert, das mal nebenbei. Aber ähm, manchmal,
1: ich bin mir ein, manchmal hat es geklappt. Ja, weil und, sonst sonst wären ja nicht Menschen darauf aufmerksam geworden.
0: Ja, ja, und dann, ähm, ja, ich, man muss ja auch sein Glück immer nachhelfen. Ich habe sie auch aufmerksam gemacht. Hm? Ja, klar, natürlich. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe, was man in was man halt in so einer mittelgroßen Stadt macht, das ist ja auch nicht so viel. Man also, fährt auf Festivals, trinkt Alkohol und schreibt darüber. Okay. okay. So, ne? Und das hat also was man halt so gemacht hat da früher in den 90ern.
1: Ja, gut, aber dann, dann sind da ja wahrscheinlich auch Texte entstanden, die also man geht ja nicht von einem Festival von der Festivalbeschreibung geht man ja nicht zu Geo. Also, also es kommt
0: natürlich der, es war natürlich ein Schritt dazwischen, ich war dann irgendwann dem mittelhessischen übertrüssig und dachte, ich muss mal wegziehen, wohin, war mir eigentlich egal. Und eine Arbeitskollegin war große Blumenfeld-Fan und die wollte deswegen nach Hamburg ziehen. Ich dachte, ja oh Gott, dann ziehe ich da halt mit. Sie wollte, weil sie Fan war, nach Hamburg ziehen? Ja, ich glaube, so war das. Und das war ja eine, eine gute Zeit. Hamburger Schule und so, das war ja alles, ja. alles äh, ganz weit vorn. Und Musikalisch ist so eine ganze Menge passiert. Genau, das war super und das ist ja seitdem leider nie wieder so gewesen. Alle, die jetzt hier, ich entschuldige mich bei allen, die jetzt hip hop Machen in Hamburg. Aber, ähm, der Zug ist doch auch schon. Aber so ein auch genau, der Bahnhof gar nicht mehr erkennbar, <lacht> ehrlicherweise. Aber gut, also das ist das Letzte aber davor Hamburger Schule, das war schon gut und ich dachte, dann ziehe ich da halt mal mit. Wäre die aber nach Köln gezogen oder München oder Berlin, wäre ich auch mitgegangen, es wäre. Es also lag aber nicht, nein, das, also nur wegen
1: an der Luftveränderung. Genau, ja, ja, klar.
2: Mir ja, nee, nee, nee. war
1: das im Prinzip egal. Also raus aus dem Raus aus dieser Provinz? Ja. Und
0: dann war ich halt in Hamburg und dachte, ja, ich muss ja irgendwas tun. Irgendwas, wo man, damals war das ja noch so, da hat man ja noch relativ viel Geld dafür bekommen, dass man einfach mal schreibt.
1: Wenn, wenn wir das jetzt so in Jahre einordnen, muss wir das sind, gewesen sein? Wir sind
0: Ende der 90er. Ja, okay. Und genau. Und dann dachte ich, Gott, dann schreibe ich halt wieder, ich kann ja sonst nichts. Aber es war jetzt nicht so, weil ich dachte, ich schreibe mal, weil ich es so wahnsinnig gut finde. Es war mehr so ein Ausschlussprinzip. Was kannst du eigentlich? Und dann blieb halt nichts über, außer schreiben. Und dann habe ich halt weiter geschrieben. Dann war ich erst kurz zwischendurch mal beim NDR und habe so Sportberichte gemacht. Die muss man ja auch schreiben. Das war aber natürlich wahnsinnig uninteressant, weil man da zwei Minuten hat und dann macht man fünf Sätze und ein O-Tod und dann ist es vorbei. Und außerdem kann man überhaupt nicht witzig sein und
1: ein bisschen dirty, weil das natürlich immer missverstanden wird. Beim NDR auf jeden Fall nicht. Und, und beim NDR wird sowieso doppelt missverstanden. Also wenn du bei Elf Freunde bist oder vielleicht mal beim Kicker, dann könnte da auch mal was Verrücktes passieren. Ja, ja, aber <lacht> da
0: ist jedenfalls, weil ich mich erinnere, nie irgendwas Verrücktes passiert. War aber okay, um Geld zu verdienen. Ne? Und dann, aber um,
1: das war wirklich so, dass man als, warst du dann immer als freier, ja, ja, genau. freier Journalist, obwohl du ja nicht Journalist sein wolltest, äh, unterwegs, hast quasi auf eigene Rechnung dich auch feil geboten sozusagen. Ja, ja, genau. Wie so,
0: ja, ja, ich habe mich, genau, hier ist mein Körper. Bitte.
1: Bedient <lacht> <lacht> euch. Und das habe ich schon mal gemacht. Und hier habe ja, genau. ich noch diesen ja, ja. Verriss von dieser Kulturszene genau. ähm, dabei. Den habe ich mal geschrieben, der ist nie veröffentlicht worden. Und wie, aber trotzdem, wie ist es dann zu Geo gekommen? Weil Geo ist ja nun, wenn ich das kenne, Geo ist für mich aus den, also ich bin mit Geo aufgewachsen. Das war so, Opa das hatte mich. das. Ja,
0: und ja. Und ich, ich nämlich auch und ich dachte dann, also wenn ich jetzt schon schreibe, dann möchte ich auch nicht, nicht nur so auf der Kreisliga-Ebene rumeiern, sondern dann gleich Champions League und Vollgas. Und dann habe ich da einfach äh, mich ständig gemeldet und die penetriert mit, mit Anfragen. Und irgendwann hat sich einer erbarmt, Florian Harnig, hallo, freut mich, dankeschön Und ist mit mir essen gegangen, nachdem ich ihm wahrscheinlich 27 E-Mails und Briefe geschrieben habe und dauernd angerufen habe. Und ich war dann aber vorbereitet. Dann gesagt, hier, ich habe das. Die haben dann nämlich gesagt, ja, um für Geo zu schreiben, muss man einmal für Geo geschrieben haben. Ah ja, super, wie geht das denn? Dann dann halt so, ah, <lacht> geil, aber ich habe zufällig ein ausgearbeitetes Exposé dabei, hier, bitteschön, da ist es. Und zu meiner großen Überraschung fanden die das gut. Und, und? dann gesagt, super, dann fahr doch mal spiel in Kanada, fahr doch mal los. Und mach mal so eine Geschichte. Ab nach Kanada? Ab nach Kanada. Und ich, man rechnet ja damit, wenn man schon zum ersten Mal, dann geht es vielleicht bis nach Bremen maximal. Ne? Aber das war dann so, ja, ja, Alberta. Ähm, Und was war das für eine Geschichte? Ölsande, Ölsandproduktion. Ah, okay. Und dann war ich zwei Wochen in Kanada. Das war so mein Geo-Einstieg.
1: Und das ist ja auch das, wo man dann wahrscheinlich am nächsten mit der Wissenschaft in Verbindung gerät
0: Genau, und am Ende war das natürlich immer schon irgendwie wissenschaftlich. Ne? Mhm. Also alles, was ich dann gemacht habe, hatte irgendwie was mit Wissenschaft zu tun. Auch, aber immer schon so, dass es auch... Also was ich nie machen wollte, war so eine Reise über den Schreibtisch. Ne? Der Forscher XY erzählt mir was zum Thema ABC. das habe ich mir immer gedacht, so gäh, ja, von mir aus. Ne? Aber ich dachte immer, wenn ich selber was tue, so ein bisschen, also quasi ein Actionfilm, aber wissenschaftlich. Das habe ich in dem Buch auch versucht,
1: Roland Emmerich mit Wissenschaft. Und dann Hauptsache es knallt, es muss aber auch wissenschaftlich korrekt knallen. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Wenn man äh, dich googelt, muss ich übrigens mal sagen, liebe Hörer, ähm, wer von euch äh, ist Wikipedia-Autor? Denn das Schlimme ist äh, ganz einfach, Philipp hat keinen Wikipedia-Eintrag. Und das wird er bestimmt nicht selber machen, denn das macht man glaube ich nicht. Ich, ähm, ich irre, irre <lacht> hatte ich mal einen, den habe ich auch nicht selber gemacht. Und, und der, wurde als irrelevant
2: genau, der, wurde, der
0: wurde als irrelevant gelöscht. Es ging mir auch so.
2: <lacht> ist, ich, hatte den, ich hatte
0: den, so, glaube ich, sieben Tage und dann haben alle ja, so hat sich wohl irgendwer beschwert und dann war das so gut. Der, glaube, ist, der Typ
1: ist eh egal. Löschen wir das wieder. Zwei Tage hat meiner glaube ich gehalten. Ah, ja. ja ja, das hat auch einen Hörer den mal eingerichtet äh, und ähm, ich wurde als irrelevant <lacht> gelöscht. Aber jetzt bist du ja natürlich relevant. Aber wenn man äh, dich googelt, ähm, findet man so schöne Sachen. Wie für eine Geschichte im Pazifik wurde er beschossen, für eine andere wohnte er monatelang mit Straßengangs. Das klingt so ein bisschen nach Clickbait, aber ist wahrscheinlich wirklich passiert. Ja, das stimmt. Das Erzähl mal, wahr. wie bist du auf dem Pazifik beschossen worden? Also weil das, dieser kurze Halbsatz, der da ist, das kann sein, dass du. In meinem Kopf gegen verschiedene Szenarien an. Äh, Krieg, äh, mit Kriegsschiffen, U-Boote oder äh, irgendwelche verlorenen Völker, die auf einer Insel leben und äh, dich mit Pfeil und Bogen beschießen, als du sie. Äh besuchen wolltest. Alles gut, alles falsch. <lacht> Schade. <lacht> ich war in
0: Costa Rica und habe eine Geschichte gemacht über Sharkfinning. Kennst ah, du? Ah, ja, also da ja, klar, ja, ja, klar. man Flossen von ja. Haien ab, um daraus Suppe zu machen, wenn man denkt, der Penis ist zu kurz. Das ist ja immer der Grund. Dann ne? guck mal, was ich mir leisten kann und haha, ich bin so ein guter Checker. Im asiatischen Raum ja sehr beliebt. Und dann, man könnte auch Fingernägel kochen. Das ist genau das Gleiche. Ja. Aber das ist ja eine Riesenindustrie. Und dann dachte ich, mache ich da mal eine Geschichte drüber und war Deswegen, wie gesagt, in Costa Rica und habe die taiwanesische Gemeinde da besucht, die da wirklich ganz groß im, im Shark drin sind, obwohl das eigentlich natürlich illegal ist, wird es trotzdem gemacht. Und die haben so Privatdogs, da kann man einfach nicht hin. Und dachte ich, ich bin ganz tricky und miete mir mal ein Boot bei so einem armen Fischer, gebe ihm westeuropäisch viel Geld. Das war so ein etwas über Knöchelhöhe, das Boot, wo wir dann mhm. auf dem Pazifik raus sind. Also auch das schon stark fahrlässig, aber man denkt ja dann auch, oh Gott. Die anderen sterben, das sieht ja, man schon nicht. Ja, ich bin ja jung. Ich bin ja jung, genau. Und ähm, ich wollte ja auch nicht aufs offene Meer, sondern wirklich nur über den See an die Docks ran. Ich hatte dann so ein Fernglas dabei, was man halt so hat und wollte da so gucken. Und ähm, dann waren wir also zu zweit, Wasserseite vor den Docks. Und ich stehe da so als höchster Punkt im weiten Ozean und gucke mit meinem Fernglas dahin und sehe ganz viel Bewegung natürlich und ganz viele Säcke voller von der Flossen, sehe aber auch Leute mit Waffen und sehe, wie so ein Typ auf mich anlegt. Also zumindest in meine Richtung. Und der schoss dann auch. Und der schoss aber, ich war der hat aber der wollte mich nicht treffen, das hätte er nämlich geschafft. Wir waren nämlich nicht, nicht besonders weit weg und ich war das beste, relativ das beste, das, bewegungslos, das, wahrscheinlich bewegungslos das beste Ziel der Welt. Und das habe ich dann aber erst später geschnallt. Das, man, man merkt es tatsächlich, also man so... Pfft, also du hm? hast
1: den, ähm, den.
0: Also das, also das ist so, das war jetzt nicht direkt an meinem Ohr, ne? nee, aber es nee. war schon, ich weiß auch nicht, wo es war, das war ja schnell.
1: Ja, ja, okay. Alles klar, du hörst Ich aber, ich hab aber das, Also es war schon so, dass ich dachte, oh. Ist es denn so, dass du erst, man hört wahrscheinlich zuerst, dass es vorbeifliegt und dann den Knall? Also je nachdem, wie weit das weg ist, so Schallgeschwindigkeit, Wissenschaft, hier, Physiker könnten äh, mir das sagen, ich, ich bin noch nie beschossen worden, deswegen frage ich. Das, das Ehrlicherweise
0: weiß ich das nicht mehr, weil ich bin danach. Es ist, es ist ja schon so, dass einem dann, dann, dann danach schon die Knie weich werden. Mhm. Ich bin danach in dieses Boot gesackt und dachte, uh, und und das jetzt. war aber eng. Und dann habe ich aber zum Glück wieder, ähm, dachte, gut, ich bin ja nicht tot, dann hat er mich zurückgefahren, habe ich da geklingelt. Ich habe liebe Leute, ihr habt gerade auf mich geschossen, ich bin deutscher Staatsbürger, hier ist mein Pass. Wenn ihr das macht, wird das unangenehm. Ich habe mich nämlich angemeldet, hatte ich wirklich bei der deutschen Botschaft, dachte, hier, ich, ne, mach das mal und dann haben die mich reingebeten. Aber auch, auch so ein Typ mit, mit Waffe am, am Gürtel. Also komm doch rein. Ich, gesagt, ja, gut, dann. ich hatte immer noch dieses, man ist ja jung und unsterblich Ding. Mhm. Und dann bin ich da rein. Und dann ähm, war ich immerhin drin. Und das war, was hatten die vorher ja nicht erlaubt. Und überall dann ähm, überall Leute, die Haifischflossen verladen haben. Und, und, das ist so ein typ hat, und ein Typ hat mich in so ein Büro gebeten. Im Hintergrund hing tatsächlich Sharks of the World, so ein Riesenplakat. Und er sagt dann, das machen wir nicht. Ich sage, ja, aber hier bist du drüber. ich sehe es überall. Nee, das, wir fangen Thunfische. Und manchmal vielleicht ein Hai, dann schmeißen wir ihn aber wieder rein. Das ist alles eine Lüge. Und ich gebe ihm mal die Telefonnummer von der Frau so und so. Das war dann eine ehemalige Fernsehmoderatorin äh, in Costa Rica. Und die war ganz berühmt. Und die war dann Sprecherin der Fisch, Fischereiverbände, bla bla bla. Mhm. Es gab verschiedene. Und das war einer der von, ähm, sag mal, eigentlich, Taiwaner oder Taiwanesen. Ich glaube, Taiwanesen, ne? Ich glaube auch. Bin ich ja, nicht doch, sicher, das sollte soll ich eigentlich wissen.
1: Sag's ne? Englisch. Also von den den ja, genau. Die, das, also die, die ja, Taiwanesen. Von, 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 von denen klingt auch nicht gut. Nee, nee, nee das war... Nee, das nee, hab hab so habe ich, ja, hab ich, so,
0: hab ich das auch nicht gemeint. <lacht> nee, nee. Jedenfalls war die Sprecher dieses Verbandes und die habe ich dann getroffen, Sprecherin dieses Verbandes, die habe ich dann getroffen und die hat natürlich auch alles abgestritten. Natürlich, natürlich aber das war trotzdem am Ende eine ganz großartige Geschichte. Die kann man auch googeln, die ist, war beim SZ-Magazin und die findet man auch, ah, glaube okay. ich, relativ, wenn man so Kuliffe und verschlossen oder Sharkfilling eingibt. Ja, ich habe es nicht SZ gefunden. SZ-Magazin. Man muss ein bisschen suchen, aber man findet die eigentlich nicht. Das war 2005, 4, 4, 3, ich weiß nicht, schon länger her.
1: Hat sich da inzwischen irgendwas getan in Costa Rica? Ich glaube nicht. Ich habe es aber jetzt auch die letzten Jahre nicht näher verfolgt, ehrlich gesagt. Also auf jeden Fall eine riesige Schweinerei. Also ich weiß, dass es als Kind gab es das in den 80ern, äh, gab es das, glaube ich, auch in Deutschland konnte man das auch bestellen. Ne? Ja, also,
0: ich glaube auch, dass so. es gab auch auf dem Kiez ganz lange, ob es den immer noch gibt, weiß ich nicht. Da gab es einen Chinesen, der, da gibt es auch Haifischflossensuppe.
1: Also das habe ich länger nicht geguckt, aber das gab es da immer. Ich weiß auch, also als Kind gab es auch Schildkrötensuppe, die habe ich als Kind auch mal gegessen. So, also heute auch überhaupt nicht vorstellbar. Nee, also ich, wie gesagt, jetzt wo ich das
0: einerseits gesehen habe, ich bin dann auch küstennah getaucht und so und das ist alles schon nicht so geil. <lacht> um, um das mal vorsichtig das, auszudrücken, ist das nicht so geil? Das ist genau, das ist alles schon nicht so geil, das ist aber natürlich auch, wie gesagt, man kann auch Fingernägel zubereiten, ein bisschen Gewürze. Ja. Macht auch keiner. Hat ja auch einen Grund, nee. warum das keiner macht. Nicht nur, dass es eklig ist, ist es ist auch völlig nutzlos. Ja, es ist total, Haare könnte man wahrscheinlich auch. Andererseits einfach. wird hier auch ja, auf, in gewissen Kreisen auf Homöopathie geschworen, auch völlig nutzlos. Wird, auch, wird auch gemacht. Also mit, mit Informationen, was dann auch wieder zu dem Buch führt, irgendwie mit Informationen kommt man auch oft nicht weit.
1: Ja, ja, das ist ähm, äh, jeder, jeder nimmt sich da das Recht raus, seine eigene Wahrheit zu haben und nicht die, die Wissenschaft oder das schöne Wort Schulmedizin, müssen wir gar nicht anfangen. Da, ähm, aber es geht noch weiter, du hast, äh, und für eine andere wohnte er monatelang bei Straßengangs. Ähm, auch da verschiedene Bilder im Kopf, äh, ich habe die Reportage nicht gefunden. Bei Straßengangs könnte also da ist als erstes mal ist LA mir in den Kopf gekommen das stimmt schon äh, wirklich ja, ja okay LA. alles Verstand klar nicht. es war LA es war das LA. heißt du hast so richtig in der Straße, also ich sag mal die straßengangs die wir am meisten im fernsehen gesehen haben äh, leute die in unserer generation groß geworden sind ähm, bei denen warst du warst du bei den crips und nee den bei denen Platz? war ich
0: tatsächlich nicht ich war ähm, das war eine geschichte über Maris aberrucha das ist so die Latino-Version.
1: Ah okay, alles klar.
0: Und das habe ich für einen Playboy gemacht. Da war aber gar nicht die Grundidee, ich mache mal so eine Geschichte, sondern die Grundidee war, ich muss mal aus Hamburg weg und ich muss mal irgendwo hin, wo ich glaube, dass es cooler ist. Und dann bin ich halt nach
1: Urlaub. Ur Urlaub, genau. Ich musste, ja,
0: aber ich war dann da ein halbes Jahr. Man muss ja aber auch von irgendwas leben. Und dann habe ich da einen Playboy gearbeitet. Das ist auch schon lange her. Die haben quasi alles bezahlt, also alles: Wohnung, Mietwagen, Essen. Das war super. Ist heute im Printen nicht mehr
1: ganz so, ne? Ich
0: wüsste nicht. Also wenn du was rausfindest, wo das noch so ist, würde ich dich bitten, mir Bescheid zu sagen.
1: Vielleicht hört ja jemand zu, der da noch auf einem Riesenbudget sitzt und sagt, Mensch, das können wir doch mal verbinden hier. Haifischflossen ähm, und Straßengangs äh, ab nach Japan. Ja, um, das genau, so das, genau, das wäre das so möglich. noch äh, wir tätowieren den Mann ein bisschen, schneiden ihm Finger ab und dann geht's los. Ähm, nee, ich glaube wirklich, die Budgets sind einfach nicht mehr da, ne? Nein, überhaupt nicht. Also, Null. also als ich diese
0: erste Geo-Geschichte gemacht habe, hat mich der damalige Chefredakteur meinte, als ich los, bevor ich losgefahren bin, Herr Kohler, wir können Sie uns einen Gefallen tun und mir einen Gefallen tun. Ich sage, ja, pf, klar, was denn? Können Sie sich bitte kein Flügel aufs Zimmer bestellen? Ich dachte, wie? Ein Flügel aufs ein Zimmer bestellen. Ein Flügel. Und da hat er mir erzählt, dass sie einen Autoren hatten, der, der immer vom Schreiben sich selber inspirieren musste, indem er so Sonaten gespielt hat.
1: Ja, ich glaube, da... da und da dachte ich, ja gut, dass das die das, das, gefallen, tue ich ihnen, ist kein Problem. Und dann war schon alles gut Aber das äh, gut Ge Geo gibt es ja auch schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre. Ich glaube, da, da gab es ganz schön viele bunte Hunde. Also ich meine, äh, im Journalismus grundsätzlich, wenn man sich so Stern, Spiegel und... Also, die, die Großen anguckt und da auch die Journalistengeschichten hört von früher. Ich glaube, da gab es eine Menge Individualisten, die das auch alles bezahlt bekommen haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir sind natürlich, das waren natürlich
0: auch diese, diese kurzen historischen Ausnahmen, wo man vom Schreiben echt viel Geld verdient hat. Wenn man ja. ehrlich ist, hat man das davor nie gemacht und jetzt ja auch wieder nicht. Das ist für meine Tochter so, wie die Opa
1: erzählt vom Krieg. So, oh, okay. ich meine, das nicht mal nur wahnsinnig langweilig, und auch wahnsinnig unrealistisch. Es ist ja auch so eine schöne Parallele eigentlich auch zur Musik. ne Also äh, klar, die großen, großen Schreiberlinge, äh, wenn ich sie mal so nenne, verdienen wahrscheinlich immer noch sehr viel Geld. Aber das sind halt in, in nur ein paar. Und das ist ja beim, ich sag mal, bei Musik auch so, dass man heutzutage im Gegensatz zu den 80ern oder 70ern, wo halt die Plattenfirmen die Drogenbosse waren und einfach mal die Preise bestimmt haben und natürlich auch Leute einfach viel zu viel Geld verdient haben mit ihrer Musik. Ähm, das ist ja auch nochmal eine Parallele. Also der Musiker, Rockstar. Ähm das stimmt natürlich. Insofern habe ich ja alles erfüllt, was ich wollte. Ne? <lacht> Scheiße. Das Nein, ich du so hättest gar nicht du den gesehen. Flügel aufs Zimmer bestellen müssen. <lacht> 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 Klavierspiel kann ich aber nicht. Das so eine Gitarre ist halt doof, das ist viel billiger. Ja, aber das, also hm. der wirkliche Rockstar hätte ihn ja auch nur bestellt, um den nachher aus dem Fenster zu werfen. Das wäre natürlich dann die konsequente. Das, ja, das, ja, das stimmt, das stimmt natürlich. <lacht> äh, äh. Auch die Spesenrechnung von ne, der. Verflixt nicht alles. Ich auch,
0: so, man hört ja dann so Geschichten über Leute, die sich dann die Drogengeschichten machen und das Koks von der Spesenrechnung absetzen.
1: Also, das äh, gab es so das, das. Bei, ähm, bei Plattenfirmen auf jeden Fall gab's das.
0: Also das ist mir nie passiert und da habe ich auch ja. überhaupt da war ich bin ich wahrscheinlich zu jung, dann doch wirklich zu jung. Obwohl ich ja nie denken würde, ich bin zu jung. Ich denke eher, ich bin 15 Jahre zu alt, aber nichtsdestotrotz
1: bin ich dafür wahrscheinlich zu jung. Ja, ich habe da noch so Ausläufer mal erlebt in der Musikindustrie. Ich habe mal so ein Projekt gemacht, wo ich will gar nicht zu weit ausholen, aber es war auf Ibiza und es war ein Plattenrelease von den Pussycat Dolls und ein Fotoshooting und dann war abends in so einer Bar, hat Universal eine, eine Party gemacht ähm, für die Pussycat Dolls und alle, die da an dem Projekt dran waren und Louis Hamilton war dabei und so weiter und es hieß halt, Universal bezahlt alles und irgendwann das war eine Fernsehproduktion, die ich damals begleitet habe. Und irgendwann sehe ich, dass hinter der Bar wird so, wie heißt denn das, wo man noch so Fruchtschorle reinmacht äh, mit äh, Sekt oder Champagner. Ähm ja. San, 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 nicht Sangria, ist das san, ist nicht Sangria. Egal, es ist auf jeden Fall so eine Fruchtschorle mit Früchten drin und so weiter und dann kommt da Champagner oder Prosecco, eigentlich kommt da Prosecco rein, wenn man es ein bisschen teurer haben will, dann kommt da Champagner rein. Und ich sehe, dass diese Barmänner da so Würftliko äh, Vintage-Champagner reingießen so und guck auf die Karte und das die Flasche kostet 420 Euro. Ihr könnt doch nicht diesen Champagner mit Frucht Saft mischen. <lacht> so. Und der Typ von Universal, ich so, Entschuldigung, hast du das gesehen? Und der so, ja, boah, kommt komm mit auf die Rechnung. Das ist Wahnsinn. Also, und das war 2009. Ach guck mal, das nee 2008, das noch gar nicht so lange her. Ja, ja, da ging es denen noch gut. Ach ja, guck mal. Für solche Künstler. ja. Ja, da hätte man damals mal äh, ja, also Rockstar das, sein sollen. Ja,
0: es war ja der Plan, das ist ja leider, ne? Das aus, kommt noch. Aus das verschiedenen noch. Gründen, ich hab das mir auch immer so schön geredet, weil Buena Vista Social Club, die haben auch alle mit 4,90 erst angefangen, insofern geht es noch. Ja, was hast du denn eigentlich? Die Frage ähm, ist, kann man dann noch mit
1: Sex, Trucks und Rock'n'Roll? Nee, ja, also... Ach, man weiß es nicht. Ich denke, ich, Viagra wird dann irgendwie so, ähm. so die, die, die Droge der Wahl sein. So, und jetzt nutze ich die kleine Werbeunterbrechung, um euch von einem wichtigen Podcast zu erzählen. Warum wichtig, fragt ihr, weil dieser Podcast wirklich Leben rettet. Und genau darum geht es in Mund auf, dem Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS, der deutschen Knochenmarkspenderdatei. Da drin gibt es berührende Geschichten von Kämpfenden und Überlebenden, aufklärende Gespräche mit Medizinerinnen und Medizinerinnen und bekannten Persönlichkeiten, die bereits registriert sind oder das vorhaben, so wie ich, nachdem ich das gehört habe, sie alle sind die hauptdarsteller in des Podcasts der DKMS. Zum Beispiel, was ist Blutkrebs? Wie groß sind die Überlebenschancen? Wie läuft so eine Stammzellenspende ab? Wie fühlt es sich an, ein zweites Leben geschenkt zu bekommen? Und vor allem... Wie werde ich Stammzellenspender oder Stammzellenspenderin? Wichtige und emotionale Themen, die dann von den Gästen besprochen werden. Und ich wusste ein paar Fakten gar nicht. 90 Prozent aller Stammzellenspenden geschehen über die periphere Methode. Das ist ein ähnliches Verfahren wie beim Blutspenden. Und es gibt emotionale Einblicke in die Reise der Kämpfenden. Wie war das mit den Angehörigen, als Blutkrebs akut da war und keiner wusste, ob ein Blutsverwandter in dem Fall gefunden werden kann? Aber es gibt auch Einblicke hinter die Kulissen der DKMS. Interessante Facts über Blutkrebs. Blutkrebs ist nicht gleich Leukämie. Alle zwölf Minuten erkrankt nämlich in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs und so weiter. In Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS da könnt ihr genau da reinhören, der erscheint alle zwei Wochen. Und jede Folge ist ein bekannter YouTuber oder Influencer zu Gast, wie zum Beispiel Re instagram oder Gewitter im Kopf. Und man kann jede Menge lernen. Mund auf gibt es überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, Deezer und iTunes und den üblichen Verdächtigen. Ich packe den Link dazu nochmal in die Folgenbeschreibung und auf Ponywurst.com. Vielen Dank DKMS, dass es euch gibt und ihr euch kümmert. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Als du angefangen hast, das Buch zu schreiben, Pandemien, oder dass dir das vorgenommen hast, gesagt hast, das wird ein Projekt. Hast du geahnt, wie groß das wird für dich, arbeitstechnisch? Das Buch jetzt oder die Pandemie als solche? Ähm, sowohl als auch.
0: Ich habe mir schon gedacht, als ich mich ein bisschen mich eingelesen hatte, dass das eine längerfristige Sache ist mit der Pandemie, dass das Buch so scheiß viel Arbeit ist, habe ich niemals gedacht, dann hätte ich es nicht gemacht. Das wuchs, wuchs immer mehr. Also mit jeder Frage, die ich beantwortet hatte, kam der nächste. Weil man immer, also eigentlich kann man nicht ein Virus erklären, ohne das, Vir das Ökosystem der Viren zu erklären. Ich kann nicht erklären, dass ähm, wie eine Pandemie sich in die Länge zieht, ohne Mutationen zu erklären. Ich kann nicht erklären, wie, was eigentlich ein Spreading ist und das ist bei jedem Virus wieder verschieden.
1: Also das ist so, ne? man macht so eine Büchse auf und dann kommen da eine Milliarde Fragen raus. Also du hattest eher so mit maximal 200 Seiten gerechnet und es sind 500 geworden. Ja, ja ungefähr, ungefähr so war das. Also Weil ich, ich dachte ja auch dann, ich möchte, das habe ich ja vorhin schon gesagt, nur
0: immer erzählen. Mhm. Ja. Und das bedeutet ja, ich muss irgendwas erleben und das muss man natürlich schön bunt erzählen, damit es auch lesbar ist. Ich habe immer gedacht, es muss unterhaltsam sein. Es muss sein wie ein Marvel-Film. Und wenn ich dann noch Informationen verpacke, wunderbar. Aber der erste, oder das Wichtigste war immer, was erzählen und das wird dann
1: automatisch viel. Jetzt sind wir da so reingesprungen. Ich möchte mich erstmal bedanken für dieses Buch. Ähm, das ist für mich wirklich und das ernsthaft äh, Pandemien wie Viren die Welt verändern. Bitte, liebe HörerInnen, ähm, guckt da mal nach. Äh, bestellt das eventuell auf einem der ähm, diesen kleinen Kolonialwarenladen, den Jeff Bezos da betreibt oder irgendwo anders. Gibt es auch als Hörbuch, ähm, ich habe das gelesen und es ist für mich das äh, wichtigste Buch, was ich in den letzten fünf bis zehn Jahren gelesen habe. Ähm, das glaube ich dir nicht. Doch, ist definitiv so. Wirklich? Ähm, das Kann ich dich zum Getränk einladen? <lacht> ich habe dir noch ein Wasser dahingestellt. Nein, es ist wirklich so, weil es, ähm, es hat mich befreit. Es hat mich befreit von einem also ich habe mich so verglichen mit so einer kleinen, äh, mit einem Eichhörnchen, was seine Informationsschnipsel Nuss für Nuss aus verschiedenen kleinen Schnipseln, Presseartikeln irgendwo zusammensuchen muss. Und du hast mir mit dem Buch einen Riesenkorb voll Nüsse hingestellt, und zwar mit allen Nüssen, die es gibt. Und ich habe das wirklich verschlungen. Ich habe teilweise gelesen, wenn ich es nicht, nicht lesen konnte, habe ich mir das Hörbuch gegeben und ich habe das am Stück durchgesuchtet. Weil es wirklich mich befreit hat von diesem Einzelschnipsel suchen. Was war denn da noch? Wie ist denn das mit äh, Viren? Wann hat und was ist eine Mutation? Wo kommt das her? Also all das, was ich die letzten... Ja, anderthalb Jahre an Informationen aufgenommen habe und äh, was mich wirklich verzweifeln lassen hat, hast du mir in 500 Seiten einfach mal hingelegt und dafür möchte ich mich bedanken, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe das sehr vielen Menschen schon gesagt, die das Buch auch schon gekauft haben.
0: Da kann ich jetzt nichts zu sagen, ich muss erst kurz meine Tränen runterschlucken, eine Sekunde. Alter. Das ist sehr nett von dir, dankeschön. Ja, äh, bitteschön. Also, ähm, es war auch, also es freut mich aber auch, weil es war so scheiß viel Arbeit, dass ich das erstmal
1: nicht nochmal machen will, sowas. Nee, es ist wirklich, also da, du hast da ein Gesamtwerk geschaffen, was mich so abgeholt hat und auch Spaß gemacht hat zu hören und zu lesen. Ähm, ich habe zwischendurch auch sehr gelacht. Also natürlich den Umständen entsprechen, wenn 200 Millionen Leute sterben in dem Buch.
0: Ja, aber die sterben äh. ja meistens <lacht> ganz gut gelaunt. Und es, was ich ja, du erinnerst dich an die Szene mit diesem einen Typen, der lieber, also eigentlich Mathematiker war, aber lieber Schriftsteller sein wollte. Und ja. da war es mir ja auch so wichtig, dass man, ich habe ja ganz viele Gedichte von dem zitiert, der hat ja immer alles gedichtet, was er so entwickelt hat. Und sowas ist tatsächlich, war mir immer wichtiger, weil es gut ist für die Lesbarkeit. Weil es halt zeigt, guck mal, das sind auch nur normale Leute und nicht irgendwelche Freaks.
1: Ja, also das ist halt wirklich, das alles zu, du hast hunderte von Paper gelesen, Studien dafür, um dich vorzubereiten. Du hast mit... 1000 Stunden Interviews geführt? Ja, so in etwa. Also 1000 Stunden Interviews,
0: also das ist schon... Das hat, das hat ja auch, ja, also das ist jetzt eine grobe Schätzung, ich müsste mal nachgucken, vielleicht waren es auch 100 weniger.
1: Ja, okay, aber egal wie, alleine das durchzuhören, abzutippen und da irgendwie ein, oder sich einen Text draus zu formen, das ist ja äh, einfach, das macht ja nur ein Wahnsinniger. Ähm, das fällt einem,
0: aber es war ja kein Plan von, von vornherein. Ne? Das hat am Ende ja zwei Jahre gedauert, das ganze Ding, aber das war ja nicht so beabsichtigt. Also das wurde dann immer so mehr und weil ich das auch nicht am Stück gemacht habe, fällt einem das nicht so auf. So, Also ich hatte eine Phase, wo ich wirklich richtig schlechte Laune hatte, dass, da ging es dann um Herdenimmunität. Da habe ich wirklich vier Wochen jedes Paper gelesen, was nicht bei drei auf dem Baum war und natürlich ist es, ist es so, dass ich bin ja nicht vom Fach, ich habe natürlich überhaupt nichts kapiert. Also ich habe immer ne, ich habe die gelesen, dachte ja gut, hm, dann lese ich die halt nochmal, dann habe ich sie nochmal gelesen. Da war ich zwischendurch spazieren, dann habe ich zwischendurch Alkohol getrunken und hab, ich, hab dann, ich war wirklich vier Wochen hart frustriert, weil ich das nicht kapiert habe, weil das am Ende ist es ja nur Physik und Mathematik. Mhm. Und da hatte ich ja zum Glück einen ähm, sehr kompetenten Mann, der da nochmal drüber gelesen hat und mir das dann, mir dann dabei geholfen hat. Ich bin mir auch sicher, dass das alles stimmt, weil ne. Dieser Kiezfreund, von dem wir bestimmt noch reden, der, ja, hat, der, also der war dann netterweise, hat er das darüber gelesen, hat dann auch gesagt, ja Philipp, also man sieht, hier hast du versucht, was zusammenzufassen, was du nicht in der, in der ganzen Tiefe verstanden hast.
1: Ja. Du, ja ah, <lacht> Scheiße, du hat es gemerkt. Ja. Dran vorbeigeschmiert sozusagen. Genau. Das ist jetzt nicht ganz falsch, aber so richtig, nee, das stimmt halt auch nicht. Schön, aber auch ein schöner Prozess. Ich meine, wie oft hast du mit äh, Professor Drossen, Christian Drossen äh, telefoniert in der Zeit? Und dir weiß ich nicht. Also, das weiß ich nicht, habe ich nicht aufgeschrieben. Aber schon öfter. Ja, okay. Weil du auch natürlich noch mal nachgefragt hast. Ja, ich habe immer, hab immer, immer nachgefragt. Also das war, ja. Es ist
0: ja schon so, das muss ja stimmen. Ne? Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit über eine Haltung geredet und das ist ja alles schön und gut. Aber ich muss natürlich wissen, dass es auch faktisch richtig ist. Und da ich ja nicht vom Fach bin, macht es Sinn. Dass die beteiligten Leute, das weiß nicht nur bei Christian, sondern also das gilt für alle, die da wissenschaftlich involviert sind, die immer gesagt, guck mal, dieser Wissenschaftsabschnitt, ich glaube, das stimmt, ich bin aber nicht sicher, weil ich beschäftige mich erst seit einem Jahr mit der Impfthematik intensiv, aber ihr macht das schon seit 40, kannst du bitte nochmal drauf gucken, das haben die alle gemacht.
1: Ähm, also das war du du sehr hast nett. verschiedene Menschen besucht, ähm, mit verschiedenen Menschen Interviews geführt, du warst äh, in Bad Segeberg in der äh, äh, Fledermaushöhle, ähm, war Bad Segeberg. Bad, ja, Bad ja, 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 ja. ja, weil du gerade so skeptisch gucktest. Achso, nee, das ist mein
0: normaler Gesichtsausdruck.
1: Ich bin halt eher so ein
0: kriegskrämiger alter Mann. Okay. Ich weiß, wie sich die Leute damals in dieser Redaktion <lacht> gefühlt haben. Was genau. Was so, ich, ich, ich versuche ich versuch mal,
1: ich, ich, ich versuch mal zu lächeln einfach. Nein, 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 alles gut. Man, man hört das übrigens auch in der Stimme, wenn man lächelt. Wirklich? Ja, es ah, ist so. Ja, es, ja, verdammt nochmal. Ich hab schon dreimal Scheiße gesagt. Ja, glaub, das, das ist auch nicht schlimm. Das ja? ist, Du kannst hier ganz, ich habe einen anderen Podcast, da wird jedes Mal Penis gesagt. Das ist halt auch. Penis? Ja, wenn, also, so. wenn's, das Das habe ich auch schon mal gesagt, jetzt gerade hier, oder?
2: <lacht> ja, ja, also, ja,
1: wenn es denn in den Inhalt passt, mache ich auch das gerne nochmal. Ne? <lacht> ja, das ist kein Problem. So, wie kommen wir da jetzt äh, auf das schmale Brett? Also, das heißt, ähm, die Arbeit war sowohl vor Ort sein, mit den Menschen sich das auch angucken. Du warst auch in Laboren. Ja, selbstverständlich.
0: Ja. Also wie gesagt, Reise über den Schreibtisch, jemand erzählt von seinem neuen Paper, gähn, will keiner wissen. Aber ich muss schon gucken, also musste ich mal ein Gefühl dafür kriegen, wie schlimm ist das denn wirklich? Deswegen war ich auch in Rumänien, habe Leuten beim Sterben zugeguckt. Also da war ich, das ist jetzt auch, das ist wirklich der Teil, der nicht lustig ist. Und da war ich wirklich dabei. Also da stand ich einfach daneben.
1: Das spürt man im, im Buch übrigens auch, dass äh, da jemand daneben stand. Also gerade die Sterbeszenen, die da teilweise sind, sind sehr, sehr beeindruckend. Also auch gerade, wenn das anatomisch dann erklärt wird, was da passiert. Ähm, das äh, auch da. Also das war im Prinzip ein Hilfsmittel, um das
0: kurz mal auf eine andere Ebene zu, zu heben, weil das ist einfach tragisch. Ne? Und vor allem umso tragischer und umso schlechter war das natürlich, wenn man dann rausgeht und da war das auch schon so, da war das hier noch nicht so, dass die, diese Leugnerszene ganz groß war. Man hat immer gesagt, ach, der Rumäne ist zu stark, der stirbt nicht an dem Virus. Also, naja, na, ich habe es doch gerade gesehen, nee, das ist alles Quatsch, die hatten was anderes.
1: Mhm. Das war da, da rieselfieber. Frieselfieber. 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 Da musste ich mehrfach drüber lachen und ich habe da so, so also wir, wir kommen da gleich nochmal äh, hin, warum ich da lachen musste, aber ähm, ganz kurz noch, ähm, Mozart genau, Mozart ist an Frieselfieber gestorben, man wusste nicht, woran der gestorben ist, aber ich wollte nochmal zu der Querdenker- und Leugnerszene hingehen, ähm, was in diesem Buch auch wunderbar, dargestellt wird, ist, dass es eigentlich zu jeder Pandemie oder zu jedem Virus eine eigene Verschwörungstheorie gab. Also egal, ob das Ebola war oder äh, HIV, ähm, ob das jetzt der KGB war oder äh, sonst was, gab es eigentlich zu jeder Pandemie, sogar 1851 hier in Hamburg zum Cholera-Ausbruch, dachten die Reichen, dass die, äh, nee, die Armen dachten, dass die Reichen sie vergiften wollen. Und die Reichen haben gedacht, dass die Armen die Pest zurückbringen. Also, ja, ja. Das, das ist überhaupt nichts Innovatives. Eine Verschwörungsidee Nein, überhaupt ist so, nicht. Pf, Ja, das
0: gibt es halt schon immer. Ne? Und bei, das kommt wirklich bei jeder Seuche, die mir bekannt ist, gab es das. Ja. Und deswegen kann man jetzt so, ja, pf, ne? das ist alles so ärgerlich und es zieht so viel Energie weg von so vernünftigen Sachen. Man kann ja immer Dinge hinterfragen, das ist ja nicht, jetzt nicht verkehrt, aber immer anzunehmen, eine große globale Elite, bla bla bla, Schwurbel. Ja. das ist alles schon hunderttausendmal gemacht worden in lange zurückliegenden Zeiten. Das ist so, das kann man sich auch schenken. Das ist halt nichts Neues. Ist nicht
1: besonders innovativ, eine
0: Verschwörungsidee.
1: Also nee, also gab's bei jeder. Und das kommt auch schön in dem Buch äh, rüber dass man da wirklich nochmal historisch auf die anderen Pandemien äh, ähm, drauf guckt und auch sagt, okay, da gab es auch schon Verschwörungstheorien. Das ist wirklich ein alter Hut. Ich Möcht, Möchte mal kurz
0: haben. da reinkrätschen. Das, ja, ja das klingt jetzt, nämlich der Teil klang jetzt so, als ob das so eine historische Abhandlung ist. ist es nein, nein, ja nein, ist, nee, ist, ja, ist es nicht. Genau, ich das wollte ich einfach kurz sagen, das ist, das ist was, rauchst du, was rauchst du, das riecht ganz gut übrigens. Ähm, das
1: ist, ähm, ich bin vom das Rauchen hätte weg. Nie, äh, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, das wenn jemand so, was ist denn das, eine E-Zigarette? Das ist so eine, ich bin fast 50 und halte mir eine Batterie an den Mund. Ähm, das ist dieses, ich darf, ich darf die Marke nicht nennen, weil ich darf auch keine Werbung für Tabak machen. Also, das ja, darf das, ja, das ist ja auch sinnvoll. Ich ja. wollte nur einmal kurz. Aber es, äh, es ist äh, halt, du, du äh, rauchst nicht passiv, das ist halt das Schöne, da ist so Pfeifentabak drin. Und sehr schön. Der wird verdampft. Ah ja. Also, Entschuldigung, okay. ich habe dich nee. auch gar nicht gefragt, ob das okay ist. aber ich
0: dachte, Ja, das ist, Gott, in unserem Alter ist es eh egal. Hm?
1: <lacht> so, ähm, also es ist keine historische Abhandlung, aber du gehst historisch in andere Pandemien rein. Ja. Und unter anderem ähm, ergibt es Vermutungen, dass es halt wohl auch in irgendeiner Form, wo man ein Virus gab, was dann unter anderem Mozart äh, dahin gerafft haben könnte. Aber weil man nicht wusste, was es ist, haben die Leute, der Arzt, dann einfach Frieselfieber in den Totenschein reingeschrieben. Hitziges Frieselfieber, <lacht> um genau zu sein.
0: Das war mal eine Zeit lang sehr angesagt, <lacht> dass man alle alles, was so gestorben ist und nicht genau wusste, was, die sind dann an hitzigen Frieselfieber gestorben. Wo, wo kam der Name noch her, weil Friesel... Das, das oh, das weiß ich nicht, glaube ich. ich. Oder habe ich das geschrieben? Weil dann, nee, nee, Dann habe ich es nämlich vergessen, wenn ich es geschrieben haben sollte. Das nee, kommt aber auch vor, dass ich viele Sachen... Das ist ja das Ich werde es auch nochmal googeln. Das Gute am Schreiben ist ja, wenn man es einmal aufgeschrieben hat, vergisst ja. man es wieder. Das ist ja dann das Gehirn auf Papier gebracht. Deswegen hätte es auch sein können, ich habe es
1: geschrieben weiß es einfach nicht mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass man... das. Also ich weiß es nicht. Aber ich hatte dann wirklich so Dialoge auf äh, Wienerisch im Kopf. Die da wirklich, äh, Franz, hast du gehört, der Matthäus ist am Frieselfiefer gestorben. <lacht> ich glaube, ich muss ins Spital. <lacht> so, also wirklich, da, das war so, so äh, der heitere Part da dran. Also, ja, man
0: nimmt ja an, dass es ein Hunter-Virus war. Ähm, da gibt es historische Parallelen zu anderen Hunter-Virus-Ausbrüchen.
1: Aber am Ende weiß kann das natürlich kein Mensch belegen. Ja, das Lustige ist, oder das, das Interessante, das Lustige gar nicht. Also ich war, ich wusste nicht so richtig viel über Viren. Ne? Also so grundsätzlich, was sind Viren und was machen die? Ähm, ja, das hat man alles schon mal gehört, aber wie viel von unserer DNA eigentlich vom Virus irgendwann mal ausgetauscht wurde oder beziehungsweise bestimmt wurde. Das ist ja so viel, du, du nimmst ja das Beispiel, ob die äh, blauen Augen... Ähm, diese Funktion vielleicht von einem Virus stammt. Das ist ganz schön, weil irgendwie habe ich mir das durch die Erzählung dann auch so vorgestellt, dass ein Virus ist so ein wie so ein kleiner Programmier-Nanoroboter, der irgendwo in uns reingeht und da so ein bisschen äh, uns verändert. Das ist ja nicht die Ursprungsabsicht, aber wenn er schon ja. mal da
0: ist, nimmt unsere DNA das halt so, nur der ist schon mal da, dann kann man das ja benutzen und dann wird das eben eingebaut und umgebaut. Aber die Ursprungsabsicht, also für das Virus ist ja super, wenn es Teil unserer DNA wird, weil dann ist es ja unsterblich. Ja. ja dann, dann ist auch die, das Immunsystem nicht mehr zuständig und dann ist es ja, also HIV macht es ja so. Mhm. So, ne, Wenn man das jetzt durchlaufen lassen würde und, und ähm, niemanden behandeln würde, würden wahrscheinlich also 98% Prozent aller Infizierten sterben,
1: aber eben nicht alle.
0: Und die 2%, die dann noch die menschliche Spezies bilden, sind dann immun.
1: Ja, ja, klar. Also, es gibt so. Immunität auch gegen HIV übrigens. Ne? Ja, ja, genau. also das, ist halt, das, ist halt, Weise, das ist halt
0: super selten, aber es sterben nie alle.
1: Das ist, also, es ist. Wirklich faszinierend auch die, die, das Thema Gleichgewicht von Ökosystemen, wann, Viren, wo, wie auftreten oder überspringen. Ich möchte da jetzt nicht zu tief reingehen, weil das sollt ihr alles noch lesen. Ähm, äh, wirklich kann ich mit ganzem Herzen sagen, bitte kauft dieses Buch. Es wird euch wirklich befreien davon, sich nicht diese ganzen kleinen Wissensschnipsel mühsam wie ein Eichhörnchen zusammenzusuchen, sondern das ist einmal wirklich äh, die große, keine Ahnung, Rosskur, literarische Rosskur, wo man dann nachher wirklich sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden und ich kann die Artikel jetzt mit einem anderen Blick lesen. Vielen Dank nochmal. Ich, da, also das, das Buch wächst ja immer an seinen Lesern. So, je toller die Leser, desto toller das Buch. <lacht> Nein, aber ich äh, hab wirklich gerade noch jemanden äh, dazu gebracht, der hat sich das jetzt als E-Book äh, bestellt äh, und liest es dann äh, in New York übrigens. Oh. Äh, liebe Grüße. Toll. Ja, ja. Also dementsprechend. Ich werde das natürlich jetzt ein bisschen äh, anpassen und werde das als englischsprachige, als englisch als
0: mein Entry auf dem amerikanischen Markt verkaufen. Äh,
1: natürlich. Das, ginge das eigentlich, das zu übersetzen?
0: Also geht ja immer alles. Ne? Die Frage ist, ja. wird es jemand tun? Das glaube ich doch eher nicht. Also ja. dafür sind die Protagonisten ja einfach, oder der
1: eine Hauptprotagonist ja zu bekannt in Deutschland, das ist ja kein in den USA oder in Frankreich. Ja und das Schöne ist ja, dass du ähm, ja auch bei allen, die du getroffen hast, da wollte ich nämlich vorhin nochmal drauf zurück, ähm, dass du das ja fast, es liest sich fast wie ein Roman, also äh, du, du lässt die Figuren sozusagen oder die Protagonisten ja nicht aus der Ich-Sicht erzählen, sondern du nimmst so ein Stück Alltag mit oder bettest die in ein Stück ihres Alltags ein, was sie denn erleben, was eventuell ja sogar fiktional ist, also wenn jetzt Christian Drosten sich noch einen Kaffee holt und dann die Sekretärin anruft, dass Angela Merkel dran ist. Das ist alles nicht fiktional. Das ist, das da ist, ist nicht da, fiktional. Da ist okay. nichts erfunden,
0: gar ist, nichts. Okay, Um das klar. mal klar zu machen, ne? das, ja. nichts ist davon erfunden. Ich hatte aber schon immer die Idee, dass es wie ein Roman lesbar sein muss. Ich hatte auch eine Storyline. Okay, das heißt, und
1: du musstest da ja auch richtig fragen, hast du dir da noch einen Kaffee ja, geholt? Ja, ich
0: habe hab wirklich, im, und das war auch für alle Beteiligten total nervig, <lacht> ne? wenn es um, um, um das große Bild Alles ging. Klar. Ich habe gesagt, okay. ja, aber
1: wie war denn die Farbe des
0: Autos, das du da gefahren hast? Okay. Erinnere dich doch mal, ich weiß, es ist zwölf Jahre her, aber ich muss wissen, welcher Song im Autoradio lief. Und das war schon das ging auch ganz vielen Leuten okay. echt hart auf die Nerven. Ich
1: dachte, du hättest dir da so ein bisschen die Freiheit. Überhaupt nicht, nee, nee, das Und ist die alles haben nachher drüber nein, gelesen. Nein, überhaupt
0: nicht. Das ist alles stimmt alles. Okay, wow. Das sei denn, die haben gelogen, aber soweit, ich, okay, so, soweit, aber das soweit ja
1: ich das beurteilen kann, ist das alles richtig. Das muss ja sowohl für dich, dich, als auch für die anstrengend gewesen sein. Deswegen hat oder? es
0: auch so lange gedauert. Ich habe halt ah. wirklich über so Kleinscheiß auch geredet teilweise. Ne? Wenn dann einer ankommt, ich erzähle das große Bild vom Impfen. Ich sage, ja, aber was ist die wichtige Farbe? Frage ist doch, welche Hose hast du da getragen, als das passiert ist, als du damals nach Riga geflogen bist. Ja, okay. <lacht> also sowas macht es ja lebendig. Ich hatte auch am Anfang so eine Storyline, wo ich gedacht habe, das ist super, das ist halt nicht passiert, weil das kann, ich finde es ja nicht. Ja. Sonst hätten die am Ende sich natürlich so Tarantino-mäßig alle getroffen und dann wäre noch das ein große Finale gekommen und das ist leider nicht passiert. Ich habe natürlich ja. dann gesagt, hier Leute, wollt ihr euch nicht mal treffen? Ich habe versucht, das mir hinzubiegen, aber das wollte keiner und dann war es und das ging auch nicht wirklich, ist ja Pandemie. Ja. Deswegen endet das eben mit dem, mit dem Frieselfieber
1: was auch okay Schluss ist finde ich also definitiv ja ich war so ein bisschen also ich habe den, den Schluss habe ich äh, im Hörbuch gehört und da äh, war ich gerade auf dem Fahrrad unterwegs und da, da, es kam eine kleine Lehre danach wo ich dachte so aber ich habe doch jetzt warum ich hätte also ich hätte noch die Fortsetzung könnte ich noch äh, lesen ich weiß nicht ob du da noch Lust hast aber ach nee, nee,
2: nee.
1: <lacht> das, also ich
0: werde schon jetzt nochmal ein Buch schreiben das glaube ich so aufgebaut ist weil das einfach am Ende macht es doch Spaß. Also ätzend, das zwischendurch mal war, ist aber das Ergebnis natürlich, kann man ja nicht drum reden, das macht mich schon sehr stolz. Also es ist schon geil. Also es ist das auch das Beste, was ich jetzt, was ich also besser kann ich nicht schreiben. Okay. Also ich habe jetzt nicht noch irgendwelche Reserven, die, die ich noch rausknüppeln könnte. Das ist jetzt die, der Höhepunkt meines Schaffens. Ich habe gerade eine Kritik gelesen, auch bei, bei Audible, wo jemand geschrieben hat, das ist sprachlich und inhaltlich alles ein bisschen wenig rund und unausgereift und ein bisschen viel Gelaber. Und er hat aber nicht verstanden, dass ich das mit Absicht so gemacht habe.
1: <lacht> ja, ich würde auch gerade sagen, du hast ja, du hast ja kein Sachbuch geschrieben. Also das ist halt genau das. Also ich meine, man erkennt deinen Musikgeschmack durch das Buch. Also Modern Talking ist es nicht. Nein, es ist, aber äh, es ist auch echt, es ist ein alter Männermusikgeschmack, ne? Das ja, ist mir danach klar, auch aufgefallen.
0: Es ist sowas wie damals in den 90ern waren noch News. Ja,
1: sind wir ja am Ende des Tages auch. Ja, ja, ja. Ist es ja. denn, ist es, ähm, wenn ich da mal so fragen darf, ist es auch ein kommerzieller Erfolg gewesen für dich?
0: Das weiß ich nicht, ehrlich. Achso, für mich? Achso, mhm. ja, für mich, ja, ja. Ob das generell ein kommerzieller Erfolg ist, weiß ich nicht. Da okay. hat mir kein Mensch Zahlen an
1: Die einzige Frau im Verlag, die das weiß, hat seit vier Wochen Urlaub. Okay, ja, ja ähm, viel Spaß im Urlaub. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber ähm, weil ich mich das gefragt habe, weil es ja doch, also durch die... Diese Massivität, also die 500 Seiten, glaube ich, schrecken auch einige Menschen schon ab. Ja, alle. alle, und Auch den
0: Verlag hat das abgeschreckt. Ja. Und dann wusste aber niemand, also ich habe halt nur geschrieben, und es war, war ja nicht der Plan, über 500 zu kommen. Ich dachte, nee, also mit 300 maximal, dann ist auch zu Ende erzählt. Aber das ist ja das, das was ich vorhin erzählt habe. Ne? Wenn Ende erklärst du eins, dann denkst du, ja, hm, was ist denn jetzt das für ein Teil, den muss ich auch noch erklären. Und dann trifft man aber... Den Typen, der einen Waschbär beim Pinkeln trifft, der die PCR erfunden hat. Und das ist aber so eine gute Anekdote, die muss da natürlich rein. Ja, weil das, da ist, natürlich viel, das ist natürlich viel spannender, als wie funktioniert eigentlich die PCR. Das kann man, muss man auch erklären. Ja, Aber man muss natürlich immer erklären, was war das für ein Typ, der das entwickelt. Und erfunden der ist hat. komplett durchgedreht, ne? Ja, völlig wahnsinnig geworden, der Typ. Aber ist natürlich trotzdem ist die PCR die eierlegende wollmilchsau der Molekülarbeleby, das ist
1: halt wirklich ein her ganz, ganz hervorragendes Instrument, aber der Typ ist halt irre. Ist, ähm, also der hat wirklich dann mit Waschbären geredet und ja, ja. Äh, die, die haben ihm verraten, wie das alles funktioniert, oder? Genau. War das so? War der nicht auch in diese KGB-Geschichte? Nee, das war wieder jemand anders. Also das, der ist aber auch durchgeknallt, ne? der irgendwann erzählt hat, dass äh, er dem KGB geholfen hat, HIV äh, in die USA zu bringen, war das glaube ich, ne? Ein bisschen anders war es, aber im <lacht>
0: Wesentlichen hat der, das ist ja das Phänomen, was wir heute auch beobachten, dass alte Männer, die mal, wie, also nicht so wie wir, wir sind ja so mittelalt, ich kokettiere immer damit, aber so richtig alte Männer, die dann früher mal wichtig waren, die machen heute halt YouTube-Videos und behaupten Quatsch und das gab es ja da noch nicht und der hat sich halt ausgedacht, dass eigentlich ähm, HIV eine amerikanische Erfindung ist. Und hat da auch Paper. Also nee, Paper hat er natürlich nicht gemacht, weil. So rum war das, also genau, ja, ja. Nee, also mit Paper macht ja keiner von denen. Der hat das einfach
1: behauptet und dann so auf Handzettel verteilt. Und das, hat, das ist erstaunlich langlebig, so ein Kram. Ja, ich habe gerade diese Art-Dokumentation gesehen über den äh, Arzt, der ja wirklich dann auch Studien gefälscht hat, äh, damals zum, zum Kreuzimpfung war ja, das, ne? Ja, Andrew Wakefield. Genau, genau. Der, der ja wirklich auch äh, verurteilt worden ist. Und, äh, da ging es ja um diese Dreifach-Kombinationsübung genau. äh, und dem ja eine ganze Menge Leute auch gerade in Frankreich gefolgt sind, also so Impfgegner und wo halt wirklich schwere Schäden, Kinder mit schweren Schäden äh, äh, dann, ähm, die nicht geimpft worden sind, das ist eine wahnsinnig gute äh, Doku, äh, Arte Dokumentation, wem hilft eigentlich oder wer verdient an dem, an dem Leugnen. Genau, ich habe die auch gesehen, die ist wirklich sehr gut Ja.
0: und das ist natürlich alles Quatsch, was die reden, ne? ja. aber du kommst mit Informationen und Aufklärung da nicht, du kommst da nicht gegen an, also ich wüsste jetzt nicht... Abgesehen von der Erfindung der Toilette, was eine bessere Idee für Public Health ist, als Impfen. Fällt mir nichts ein. Und trotzdem findest du Leute, die sagen, ja, aber vielleicht wär ja, wären die Pocken auch so ausgestorben. Ich so, ja, vielleicht aber auch nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ja aber du hast ja nicht den Gegenbeweis. So, ja, aber so funktioniert halt Wissenschaft nicht. Ich ne? kann ja nicht den... Was? Das hab, ach, das habe ich gerade übrigens gehört, bei dir im, bei dir im Podcast. Ja. Ja. Ne? Sehr guter Podcast übrigens, das, das, sehr das gut. Kann
1: man hier auch Werbung für machen.
0: Genau, Also, aber das ist ja genau der Punkt, Genau, so funktioniert Wissenschaft ja nicht, man kann ja nicht beweisen, was, was ähm, nicht möglich wäre, sondern das ist ja nur
1: das Gegenteil, ne? wenn du was behauptest, musst du es nicht beweisen können, ansonsten trötest du nur irgendeinen Quatsch raus. Ja, richtig. Also du kannst ja auch nicht einfach mal eine alternative, äh, ein alternatives Universum aufmachen, um einfach mal den Gegenbeweis dir anzugucken. Ich weiß aber, dass es so ist. Beweis mir doch mal das
0: Gegenteil. Nein, genau so funktioniert es halt gerade nicht. <lacht>
1: nee. Ja, das, das, ist, äh, das ist alles zu schräg. Also ähm, oh Gott, äh, da sind wir ganz schnell bei der Mondlandung. Ähm, ah ja, ich war ja mal auf dem... Das hast, du hast du warst Tag, auf dem
0: Mond? Ich, nee, auf dem Mond war ich nicht, aber ich war oft an das das einem... Kon schön, das wäre auch das ganz schön, schön gewesen. Ne?
1: Schöne Frage, dann würde ich, dann die würde ich einfach ich auch noch nie jemand gestellt <lacht> haben. Ich war auch kurz versucht mit Ja zu antworten. Das wär, und dann hätte ich auch nicht
0: weiter nachgefragt. Genau, das, 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 wäre, das wäre, war mein Plan. Du hättest dann so... Ach So Achso, fassungslos ja. davon. Ah, genau, richtig. Stimmt. Habe ich gar nicht gegoogelt. ist auch eine Verschwörung, ist geheim. Ja. ja, genau. Ich war auf der dunklen Seite. Hinten, ja, natürlich. Wo man ja, mehrere Monate Straßengangs. Genau.
1: Ich musste genau. mal
0: raus. Genau. Nee, ich war, was ich sagen wollte, ich war auf dem Kongress der Anhänger der Flacherdebewegung. Ach, schön. Ja. Ja, Und da ist, merkt man ja auch, ja, gut, es ist offensichtlich ist, ist keine Scheibe, ist schon seit ganz, ganz langer Zeit bewiesen worden von ganz, ganz vielen Staunen ist egal, da wird trotzdem behauptet, drei Tage am Stück, die Erde ist eine Scheibe und alles, was du, so, was an naturwissenschaftlichem Gegenbeweis da ist, seit 2000 Jahren, das wird dann so wegignoriert, weil das ist eine Verschwörung von der NASA und da war auch immer Bill Gates schon schuld, Bill Gates finanziert die NASA-Armee, die wiederum am Eisring steht und jeden erschießt,
1: der die Wahrheit erkunden will. Hat sich da nicht gerade letztens irgendjemand mit einer Rakete sogar. Doch, ja. Setzt? Den habe
0: hab ich getroffen. Da habe ich übrigens auch Bilder von. Wenn wir beide zusammen vor der Rakete stehen und der Mike Hughes. Wie ist denn der? Mad Dog Mike hat er sich, glaube ich, genannt. Oder Incredible Mike. Der hat Weiß sich ich, eine eigene Rakete gebaut. Um mal zu gucken von oben, dass es wirklich, ne, dass die Erde aussieht wie ein Toastbrot. Und der hat aber vergessen, dass alles, was hochgeht, ja auch wieder runter muss. Mhm. Und ist so unsanft aufgekommen, dass er tot ist. Verdammt. Ja. Das ist ja, das ist ja, das, ich will ja nicht, man darf ja, man darf sich ja nicht freuen, wenn Leute sterben, das ist Quatsch, aber man kann ein bisschen weniger traurig sein.
1: Ja, man und, kann und, aber auch und schlecht wenn, über Tote reden, das ist kein Problem. Und wer
0: aber, wenn jetzt die, die ganze Rechte sich aufgrund ihrer Ideologie selber opfert, ja Gott. Ne? Ja. <lacht> Ich, ich, wie gesagt, man darf sich ja nicht
1: freuen, wenn jemand stirbt, aber ich, man nee, nee, trauert nee, halt nicht eine Woche, sondern nur fünf Tage. Genau, weniger traurig sein. Äh, was äh, nach all diesem, also das muss ja, hast, hast, du hast eine große Party gemacht, als das Ding durch war wahrscheinlich, ne? Das Buch? Ja. Ja, das ist ja nicht möglich, weil es ist ja Pandemie also Ja, gut, ich, aber innerlich. In, ja, innerlich, und ich habe
0: auch ganz, ganz viel getrunken. Ich hatte tatsächlich, ich habe angefangen da während des Schreibens tatsächlich. Den Anfang eines Alkoholproblems zu entwickeln. Ich habe am Anfang wirklich immer so gedacht, ach komm, halb eins, reiß du mal eine Flasche Wein aufmachen. Äh, halb das, eins,
1: wir sprechen aber nicht von nachts.
0: Nein, nein, mittags. Okay. Das ist ja dann, ja. das, irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist keine gute Idee, jetzt sollte ich vielleicht mal lieber weg davon. Ich hatte dann neun Kilo zugenommen tatsächlich in der Anfangsphase des ersten Lockdowns. Habe ich aber noch nicht aktiv geschrieben, da kann man das machen, da kann man auch vielleicht so angeschickert so ein bisschen... Ähm, Recherche machen. Irgendwann, wenn man, irgendwann merkt man dann, das ist nicht so richtig produktiv. Das ist ja auch ein, das ist ein, Da kommen wir ja zum Rockstar-Sein. Das ist ja ein Gerücht, dass man, wenn man truff ist, die besten Ideen
1: hat. Das stimmt einfach nicht. Nee, ich habe da auch schon Songs geschrieben und äh, ja. selbst eingespielt. Ähm, als ich mal an... Also irgendjemand muss mir da Marihuana in die Zigarette gemacht haben. Ähm, ist, ist, man hört sich das am nächsten Tag an und sagt, boah, ja, okay. Du spielst... <lacht> eine halbe Stunde das Gleiche. <lacht> da ist nichts passiert. Genau, und man denkt, oh, wie genial bin ich denn. Ne? <lacht> ja, 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 ich. Ja, ja. ja, aber ähm, dann... habe ich dann wieder
0: wegtrainiert, die 9 Kilo, okay, und um das, wenn ja. das die Frage ist. Also ich möchte da einmal kurz darauf Wert legen.
1: Nee, ich, ähm, ja, man sieht das, du siehst sehr gut aus. Äh, wir werden gleich also, noch Fotos hast machen. Du, jetzt, du hast jetzt mehrere Sachen, du hast gesagt,
0: du findest das Buch super, du siehst, ich sehe super aus, ich möchte mindestens mal mit dir befreundet <lacht> sein, wenn dieser
1: Podcast jetzt <lacht> zu Ende ist. Ich denke, ich denke, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Was ist, steht als nächstes an? Hast du nach der Party, wo du gesagt hast, okay, das war's jetzt, letzte Abgabe, ich ändere kein Wort mehr, ähm, mit dem Lektor hast du wahrscheinlich gesagt, so nein, das bleibt so und bist dann einfach... Also es gab schon diverse Kämpfe.
0: Es gibt ja einen Abschnitt, da geht es ja nur um Game of Thrones. Das hat da, Der hat gar keine andere Anbindung. Also die kommt dann ein paar Seiten später wieder. Ja. Das macht dann schon Sinn. Und das war, ich erinnere mich, dass das ein harter Disput war. Was macht denn da Game of Thrones? Ich dachte, ja, das hat schon Sinn. Und außerdem fühle ich mich dabei besser. Und das war aber, es stand immer zur Debatte, dass man das vielleicht noch kürzt. Auf die halbe Seite kommt es auch nicht an, tatsächlich. Bei ja. 540 Seiten. Aber ähm, ja, es war schon, es war jetzt kein... Selbstgänger, ich musste da schon immer sagen, es bleibt so, ich will das so und fertig ist, sonst erscheint
1: halt überhaupt gar nichts. Ja, aber als du dann die letzte als die letzte Änderung sozusagen durch war und die sagten, okay, jetzt geben wir es so in Druck, das ist doch der Moment, wo du dann die, die innerliche Party feierst, oder? Das ist, aber,
0: das ist aber relativ spät, also es ist, ich dachte ja auch, man gibt es ab und hört dann nie mehr was davon bis zur Veröffentlichung, aber das ist ja falsch, man gibt es ab und dann liest jemand und dann kommt es zurück und dann muss man das nochmal lesen, weil Korrektur, genau. und dann kommt es nochmal ab und dann kommt es nochmal zurück und dann liest es nochmal jemand Drittes. Das ist immer so ein relativ kleinteiliger
1: Scheiß. Am aber Ende noch. wenn das abgeschlossen war, also dass die letzte Änderung sozusagen durch ist. Das ist aber Ja, dann ist es aber gar nicht so, dass ich dachte auch, dann fällt so, so
0: ein Mount Everest-mäßiger Stein ja. von mir ab. Das stimmt aber nicht, weil der vorher, der, vorher war es halt so klein, man hat immer vorher das Gefühl, jetzt ist aber wirklich vorbei. Und dann kommt es nochmal. Ja, okay. Aber jetzt ist vorbei. Und dann kommt es nochmal. Und das ist, wenn es dann wirklich vorbei ist, denkt man, jetzt kommt gleich nochmal was. Aber dann kommt gar nichts mehr. Und dann ist es dann so, mm, ja, was mache ich denn jetzt? Also es ist jetzt nicht so, man hat nicht so ein Partygefühl. Aber also ich, ich zumindest nicht. Andere Leute haben das erst, möglicherweise. Erst wenn
1: du das, als du das dann in den Händen hielst, sozusagen das Baby ausgedruckt, war es das dann, wo du sagtest, ja okay, das ist es jetzt.
0: Ja, da bin ich natürlich... Zwei Meter gewachsen und habe gedacht, ich bin der allergeilste Typ der Welt, der jemals existiert hat. Aber das, auch das ist nur ganz kurz. Das ist so ähnlich wie wenn man sich ein neues
1: Produkt kauft. Das findet man irgendwie einen halben Vormittag ganz geil und dann denkt man, ja gut, das ist auch nur so ein ja, Scheiß. Ja, ich glaube, es hat ein bisschen länger angehalten. Also. Man geht doch dann morgens, man kriegt ja da so ein paar Belegexemplare wahrscheinlich zugeschickt. Ähm, gar nicht mehr so viele. Nee, ich war von wegen, sind so eine ganz kleine Kiste Fünf ist das
0: Stück oder, was? Das in oder, zehn oder was? In dem Fall waren es zehn. Ja. Und die habe ich auch ich, alle verschenkt.
1: Ich habe ja, gar keine die, mehr. Dann kommst du, die, die kommen ja an, dann machst du diese Kiste auf, dann steht die Kiste auf deinem Küchentisch und äh, du gehst schlafen. Vielleicht hast du noch ein Glas Wein getrunken. Und dann darfst. kommt meine Tochter nämlich rein und sagt: Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, so aber, was, aber, aber tatsächlich. Ich kann das mal in der Wegräumen. Ja, aber du kommst dann wieder am nächsten Morgen und holt sie den Kaffee. Kann ich übrigens in die kurz Küche? mir hier mal kurz
0: erwähnen, dass es ein Spitzenkind ist? Möchte ich einmal kurz. Bitte, falls ihr das, ja. das hört. Ist, ich möchte ja, so ähnlich wie beim Fernsehen damals, wenn man seine Mutter grüßt, bei 1, 2 oder 3. Ich möchte also kurz hier mal. Aber bitte nicht in die Kamera winken. Nein, nein, nein. Ich habe jetzt nur, ich, ich winke im Geiste. Liebe Grüße. Ich wollte das immer mal machen, immer schon mal. Ja? Ja, ja, ja. immer. Ja. So, ist ist jetzt erledigt, wunderbar. Ja, ich also, grüße kurz
1: noch meine Eltern, die hören das nämlich hier auch.
0: Ja, deine Eltern möchte ich auch grüßen, das haben sie alles richtig gemacht. <lacht> das weißt
1: du doch gar nicht. Ähm, so, okay, du kommst also morgens mit dem Kaffee in die Küche. Ja. So und siehst dann die Kiste und da freut man sich doch nochmal, dass da die Bücher sind, weil abends hast du die Flasche Wein getrunken auf die Bücher und dann guckst du dir das nochmal an und hältst es nochmal, das hält ja länger an als irgendein Produkt, was man sich irgendwie kauft. Ja, ja, das stimmt natürlich. Das ist schon, und dann packt man das nochmal eins, sich ins Regal und ähm,
0: ja, ja. wird
1: jetzt nochmal wieder drauf angesprochen.
0: Na ja, das ist doch gut, das, sind, das ist dann so quasi, das nach, nach dem nachdem man die Platte aufgenommen hat, geht man ja auf Tour. Ja. Das ist ja genau das. Ja, okay. Und dafür das macht man es ja, das Schreiben, ach Gott. Also ne, Schreiben ist okay und das ich bilde mir auch ein, das kann ich ganz gut, aber das, die Recherche, des, also nicht die Recherche des Lesen, sondern die Recherche, das irgendwo hinfahren und mit Leuten reden, das ist halt was Geiles und der Rest ist halt der Scheiß, den man eben auch machen muss. Und das ist dann irgendwann zu Ende und dann kriegt man halt dieses Buch und dann ist es wieder, dann hat man schon so ein, dieses, okay, jetzt gehe ich mal auf Tour, was ja nicht stattfindet in der Pandemie. Aber das als nächstes? Schön gewesen.
1: Weißt du schon, was es ist? Hast du schon angefangen?
0: Ich, nee, ich habe eine Idee. Die erzähle ich aber noch nicht, weil da muss ich erst noch ein paar Tage mit, muss ich die noch von rechts
1: nach links äh, schaufeln im Gehirn und gucken, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Also ich, Philipp, komm wieder, wenn du sie hast und sie erzählen kannst. Bist du hiermit schon mal herzlich eingeladen, dass du dann auf jeden Fall hier wieder in dem Bus sitzen kannst. Das finde ich sehr nett, aber ich hoffe doch nicht, dass es erst ist nach dem nächsten Buch, weil dann, dass es in zwei Jahren dann in etwa, wenn ich jetzt sofort anfange. Also zwei Jahre gehen ja schneller vorbei, als man <lacht> gucken kann. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch, ja. äh, vielleicht erzählt auch vorher schon davon. Ähm, wir werden das sehen, ihr werdet das hören. Wenn ihr gerade im Auto sitzt, dann ähm, überlegt mal, ob ihr nicht kurz an der Buchhandlung haltet und euch Pandemien wie Viren die Welt verändern kaufen wollt, könnt oder müsst, weil ich es euch gesagt habe, falls ihr bei der Arbeit seid und gerade am Computer seid, dann guckt doch mal, da gibt es bestimmt den einen oder anderen Buchhändler. Ähm, wirklich, ich meine das aus tiefster Überzeugung und äh, unbezahlte Werbung, weil ist für mich das, ich habe schon gesagt, kauft verdammt nochmal das Buch, bleibt lasst das im Homeoffice sein, macht euch einen Knopf rein, hört das Hörbuch und lest es nebenbei. Abends ist es schwer, ist es groß, ist es, es wird gelacht, es wird geweint, es wird gestorben. Und, und man kann es als Türstopper benutzen <lacht> oder um Einbrecher damit K.O. zu hauen. Das ja, geht auch. Es, genau. ist, es ist Dual Use. Und wenn ihr im Bett liegt und diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, kauft ihr eben morgen erst das Buch und <lacht> Lieber Philipp, vielen Dank, dass du bei mir warst. Die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Äh, also da fällt mir jetzt tatsächlich nichts zu
0: ein. Da müsste ich jetzt ja was, da müsste ich jetzt was wirklich Wichtiges sagen. Ne? Ich, hab, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals schon mal was Wichtiges gesagt habe. Also ich freue mich jedenfalls, ich gebe immer einfach so die Komplimente zurück und freue mich sehr, dass wir das jetzt gemacht haben und wir machen es einfach nochmal, weil eine ich bin ganz gut und jetzt.
2: doch sag mir was jemals na